0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 187. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Witam Was w drugim odcinku dwuodcinkowej miniserii, która powstaje we współpracy z marką Adidas przy okazji ich najnowszej kampanii Support is Everything. Po raz kolejny melduję się z Adidas Runners Warsaw, ale tym razem w innym składzie. Ostatnio spotkałam się z dwiema Zuzami, aby porozmawiać o wsparciu głównie w wymiarze sportowym. Dzisiaj jednak skupimy się na świecie kobiet, naszej relacji z ciałem oraz na siostrzeństwie. Są ze mną kolejne dwie wspaniałe kobiety. Ogi Ugonoch, edukatorka, reżyserka i współautorka inicjatywy Black is Polish – oraz Justyna Lis, influencerka i edukatorka. Część naszej rozmowy będzie poświęcona drodze do akceptacji swojego ciała. Poruszymy temat roli, jaką inne kobiety odgrywają w naszym życiu, ale też nawiążemy do wspierania się nawzajem w sieci oraz zadamy sobie pytanie, jak tą wzajemną życzliwość napędzać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziewczyny, bardzo się mi miło gościć Was w podcaście. Jesteśmy w trójkę, co jest rzadkością w sumie w moim, w moim programie, ale to jest bardzo fajna dynamika. Jako, że jesteśmy też w Adidas Runners Warsaw, to pomyślałam, że nie mogę was o to nie zapytać mimo wszystko. Jak to jest u Was z ćwiczeniami, z aktywnością fizyczną? Czy wy lubicie sport?
1: Już to w ogóle przede wszystkim bardzo się cieszę, że o tym mówimy, bo nadal wydaje mi się trwa i jakby panuje ten stereotyp, że sport. Tylko dla wyglądu, prawda? Mm. Że główną motywacją sportu jest wygląd, schudnięcie oczywiście na, na piedestale albo a, nie wiem, wymodelowanie sylwetki. Ja na przykład przez wiele, wiele lat nie lubiłam sportu, głównie dlatego. Dla mnie na przykład bieganie czy skakanie na skakance to, to zawsze było odbębnięcie jak najszybciej. Wiesz mm -hmm. o co chodzi? trening spoko, ale właśnie po to, żeby zrobić go jak najszybciej, jak najszybciej zobaczyć efekty, co było totalnie bez sensu, bo wtedy po prostu nie potrafiłam znaleźć aktywności, która mi odpowiada i, i robić czegoś, bo czuję się dobrze, bo mi to w jakiś sposób pomaga, coś mi to daje, nie innego niż wygląd. Teraz jestem na takim etapie, gdzie rzeczywiście biegam, bo lubię. Wiem, w jaki sposób mogę to robić. Mam spokojną głowę, bo wiem, że nie biegam po coś, tylko jakby sam, sama aktywność daje mi frajdę, to raz. Dwa, lubię efekt uboczny w postaci lepszej wydolności, lepszej kondycji. Generalnie superowego samopoczucia cały dzień po treningu, tak naprawdę.
0: Fajnie, że powiedziałaś, że nie musisz ćwiczyć po coś. Mam wrażenie, że jak nauczymy się i polubimy treningi po nic, to wtedy jest najfajniej. I wtedy nam się chce. Tak. Czy ogi, u Ciebie też tak było, że miałaś taką drogę z nielubienia do lubienia sportu? Czy zawsze byłaś raczej aktywna fizycznie?
2: Ja nawet słysząc to pytanie wiem, że moja siostra to ogląda, będzie oglądać i będzie się śmiać. Czy zawsze <grym> lubiłam aktywność fizyczną? Absolutnie nie. E, moja siostra e, Osi jest bardzo, bardzo bardzo wysportowana. W sumie mój brat też jest fajterem. Osi jest jedną z tych osób, która zawsze próbowała różnych sportów um, i zawsze wszystko ją interesowało. A ja byłam jedną z tych osób, która y, chciała po prostu rysować i robić kreatywne rzeczy od rana do wieczoru. No i właśnie chyba to jest właśnie to, co, o czym mówiła Justyna, że ja nie miałam takiego przekonania, że trening może być kreatywny, że mogę dopasować coś y, sobie w taki sposób, że to jest naprawdę przyjemne. I, I to nie jest po coś, ale też może jest, bo w mojej kwestii jest to, bo ja mam stany lękowe. I treningi mi bardzo, bardzo, bardzo pomagają w takim po prostu momencie dla siebie, żebym ja po prostu nie myślała przez te 2-3 godziny tak. o tym wszystkim, co się dzieje. Jeszcze jako osoba, która naprawdę jest po prostu w każdym temacie tego, jak mogę uratować świat, no to to, że ja mogę po prostu przez kilka godzin nie myśleć, to jest naj, największy dar, jaki mógłby być. No, ale do tego zdałam sobie sprawę z tego, że Mm, aktywność fizyczna nie jest tym, czym kiedyś myślałam, że jest. Czyli to nie jest, żeby być sportowcem, to nie jest, żeby być najlepszym, żeby być najlepsza, ale to może być, żeby lepiej się poczuć, albo żeby się pobawić. Żeby tak. się pobawić, jak często się bawimy w życiu. A skakanie na skakance, właśnie to, co wcześniej powiedziałeś, jest coś, co ja kiedyś kochałam robić. A teraz ostatnio właśnie, jak byłam na siłowni i Ossi po prostu mówi, no to, to, no to skacz, zobaczymy, ile możesz zrobić. I ona to robi, ja to robię. I to myślę, jak ja się fantastycznie czuję.
1: Też mi się wydaje, że Ciśnienie na określony, wiecie, określoną aktywność fizyczną. Na przykład, mm -hmm. sport to siłownia. Nie wiem, czy zauważyłeś to coś takiego. Dla mnie takie, takie przeświadczenie jest, że nie wiem powinnaś uprawiać sport, czyli w domyśle iść na siłownię. A przecież to są też spacery, to są rolki, to są łyżwy, wiecie, o tak. co chodzi? To jest Dla mnie Siłownia to
0: jest raczej no go. Dla ja, mnie do siłownia, tak ale wydaje mi się, to tak nudne. Może da się super ciekawie trenować na siłowni i na pewno jest wiele osób, które tak yy, to praktykują, ale dla mnie siłka brzmi jak coś na maksa nudnego, po pierwsze. Po drugie, bycie na dworze jest tak wspaniałe i tyle nam oferuje bycie w naturze, że zamykanie się na siłowni często jest takie, kurczę, możesz iść właśnie na spacer, a nie jak ktoś robi przed kroki na, na bieżni. Chociaż z drugiej strony mówię, cokolwiek działa, jeżeli w tym czasie możesz na przykład mhm. oglądać coś, czy jakoś się to w cudzysłowie produktywnie, też to jest słowo trigerujące, spędzać czas. Okay,
2: ale właśnie nie tylko, nie tylko jest ta siłka. Ale właśnie to jest to, że w każdy sposób można tyle zrobić. Ja na przykład e, no, nie jestem osobą, która pójdzie sobie pojeździć na rowerze, bo nie umiem, wiem. Aha,
1: same. Nie umiem jeździć na ale rowerze. To to jest dobra, super, tak.
2: Serio, dobra. Tak, to umiem. tutaj zmieniacie statystykę, że dwie na trzy. To jest, to, jest tak, to jest tak nietypowe, że nie, nie umiem jeździć na rowerze, e, ale podoba mi się to, że na przykład na siłowni ja mogę robić cokolwiek chcę, bo my nie A na siłowni idziemy, nie, nie umiesz jeździć chodzimy... na rowerze. Nie, tam też nie jeżdżę na rowerze. Eee, nie biegam. <grystanie> no po prostu idę tam i słuchamy sobie po pierwsze, mamy pokój dla siebie, bo zawsze chodzimy w takich godzinach na, na szczęście. Obie jesteśmy influencerkami, więc możemy sobie wybrać takie godziny influencerzy. M salę nie ma. Mamy salę dla siebie. Mamy salę dla siebie, przepraszam. Tutaj, tutaj pokazuję swój przywilej i mogę się tego przyznać. I Jesteśmy same na sali, super się bawimy, mamy swoją muzykę. Ja uwielbiam wtedy sobie posłuchać takich swoich, e, swojej muzyki, Nicki Minaj, Megan the Stallion. Ja chcę się po prostu poczuć jak boss. Ja chcę się poczuć, że ktokolwiek wejdzie na tą siłownię, wejdzie na moją siłownię. I to są treningi, które ja lubię. No bo jeśli ja już mam się poruszać, chcę się bawić i chcę się czuć. Każda marka teraz tak naprawdę wyjdzie i ze słowem empowerment. Chcę się czuć silna, chcę się czuć pewna siebie. Ale ja sama mogę się wprowadzić w taki stan. Sama mogę mogę sobie pójść z moją siostrą, która jest moją najlepszym przyjaciółką i mogę zrobić taki trening, gdzie ja po prostu czuję, że my się razem bawimy. No To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Ja uważam, że każda dorosła osoba, chociaż raz w tygodniu, powinna się bawić.
0: To jest super myśl, ale powiem ci, że chyba mi odczarowałaś trochę podejście do siłowni. Że my też z tej siłowni możemy zrobić coś naszego, super tak. a może jak będzie więcej osób niż tylko my w naszym prywatnym pokoju, to zrobimy z tego imprezę <grym grym grym grym>
1: Tak.
0: Na, na maszynach i nadal ruszając to jest się wiecie, jakby
1: sęk jest w tym, żeby dobrać aktywność jakby pod siebie, nie, nie robić tak. tego, co ludzie oczekują, że będziemy robić, bo to jest sport, bo to jest aktywność fizyczna, prawda? dobrać coś, co sprawia nam frajdę. Nie wszyscy musimy lub lubić biegać, nie wszyscy musimy lubić chodzić na zajęcia grupowe, ja na przykład nienawidzę. Bardzo długo pracowałam, znaczy bardzo długo, ponad dwa lata jakoś pracowałam w siłowni połączonej z Klubem Fitness, gdzie była masa zajęć, i po prostu mnie trzeba tam było na siłę wysyłać. Ja nie chciałam tam chodzić, ja się czuję, nie lubię tego. Dla mnie, trening to jest czas dla siebie, muszę być sama, po prostu nie lubię być z innymi ludźmi, nie wyobrażam sobie na przykład ćwiczyć z trenerem personalnym. Dla mnie to jest czyszczenie głowy, tylko i wyłącznie ja wiecie o co chodzi. Mhm. Więc jakby to jest takie, w, w, jakby wpachanie nas w jakieś takie sztywne ramy jest bez sensu. Tak, absolutnie. Jak mamy polubić tą aktywność fizyczną i uprawiać ją częściej niż w styczniu na przykład? A jeżeli wiecie, o co chodzi, jakby każdy nas próbuje wcisnąć w te ramy, co mamy robić, a czego nie, bo co jest sportem, a co nie jest.
0: O. Ale Też ktoś może pomyśleć, że nie wie, co lubi, więc tutaj pierwsza rzecz popróbować, ale druga rzecz, przypomnieć sobie, tak sobie myślę, co nam sprawiało frajdę jako dzieci. I ja kochałam tańczyć, tańczyłam przez całe swoje życie rekreacyjnie, w różnych tam formacjach, ale totalnie właśnie po nic, słowo klucz. I zupełnie to zaniedbałam. Poszłam na studia, wkręciłam się w jakieś inne rzeczy, a w wolnych chwilach świat mi wmawiał, że muszę iść na siłkę. I Na przykład zmuszałam się, chodząc na zajęcia grupowe, które były w ogóle mi się nie podobały, męczyłam się tam, myślałam tylko, że mnie coraz coś boli. A zapomniałam, że przecież ja kocham taniec. Taniec to ruch. Taniec to w ogóle jest też super ruch dla kobiet pod kątem, właśnie, poruszania trochę tym, tym naszym spiętym, zazwyczaj ciałem, które nie wiem, albo siedzi, albo wykonuje takie wręcz zestresowane, robotyczne ruchy. A przecież
2: jest tyle właśnie opcji. Też mi się wydaje, że przez bardzo długi czas fitness trochę poszedł w takim patriarchalnym kierunku, yy, nie wiem, zdobycia jakiejś zwierzyny. Takiej, to, ta, 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 ta cała energia, która w ogóle w to wchodziła. No excuses, nie masz wymówek, tak. musisz iść. I to było takie wow, 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 mhm. wow, wow. Tak naprawdę super, że dla niektórych to jest motywujące, ale bardzo duża y, część społeczności została przez to mocno, mocno, mocno straumatyzowana. Po pierwsze, z tym wszystkim brało się mocne wykluczenie. Dla wielu osób nie było nawet tych ubrań do ćwiczenia, a potem tym właśnie osobom się wmawiało, że one najbardziej muszą ćwiczyć. One to powinny po prostu wstawać na siłowni, spać na siłowni, jeść na siłowni, kąpać na siłowni. Come
0: on! Ale to też napędza tą narrację, o której powiedziała Justyna, że my ćwiczymy za karę, Tak. że w tym momencie tak. to Muszę wszystko się nam się układa jako cudowny obrazek na zasadzie y, nienawidzę ćwiczyć, robię to dlatego, że czuję nienawidzę się brzydka, ciała. gruba, krzywa, jakakolwiek. I jeszcze oni mówią mi zniszcz siebie, po prostu zrób wszystko, tak. co umiesz jak najlepiej, po to, żeby po prostu wyjść ledwo żywa tak. i pomyśl sobie o... Pamiętam taki, taki trening w ogóle na studiach, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że uderzamy kogoś w twarz,
1: Ojej, jakie to już czemu? I właśnie
0: Co? ostatnio nawet czytałam taką książkę o, yy, nawet to mówiłam w poprzedniej naszej rozmowie, którą robiłam z dziewczynami, właśnie książkę o obsesji piękna, tak, że yy, to po prostu napędza nas do tego, żeby nie wiem, generować jakąś taką negatywność w trakcie tych ćwiczeń. Tak, i my się naładowujemy, także nie wyzwalamy się, tylko jeszcze bardziej się nakręcamy tak. na tą agresję, na to, czego, kogo nie lubimy. W
2: Ale w nie to chodzi. jednocześnie to, kogo nie lubimy, to trochę jesteśmy my, bo w końcu każda z nas wie, że kompleksy to jest najlepszy sposób, żeby napędzać, napędzać nas do konsumpcjonizmu. Nie lubię siebie, kupię taki krem, bo dziewczyna w tej reklamie, modelka w tej reklamie wyglądała fantastycznie i chciałabym tak. wyglądać jak ona. Nie lubię siebie, więc kupię sobie spodnie o dwa rozmiary za małe i będę dążyć do tego, żeby w nie wejść. Dlaczego? Dlaczego? Naprawdę. I tak do tego momentu, aż jeśli chcesz naprawdę się wejść w te spodnie, musisz coś na sobie nosić. Musisz. To jest, tak. to jest niestety prawo. Nie możesz sobie po ulicy chodzić nago, więc dlaczego nie kupować sobie rzeczy, które są na ciebie dobre i dawać sobie czas na to, żeby dochodzić do swoich celów, żeby wyznaczać sobie cel i do tego dążyć, a nie że ten cel staje się takim Czymś negatywnym, bo to jest nieosiągalne, i, i trzeba to osiągnąć wczoraj? Mm.
0: Ale wiecie, że dużo dziewczyn, ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo nie miałam takiej sytuacji w swoim życiu, i ja nie odczuwałam czegoś takiego, ale im więcej się edukuję na ten temat, to wiem, że dużo dziewczyn na przykład wstydzi się w ogóle wyjść na siłownię albo ja tak stawić miałam. się na zajęciach. Jakby, no to skoro właśnie miałaś takie doświadczenie, to co się musiało zmienić w Twojej głowie, żebyś stwierdziła, że czujesz się komfortowo z tym, żeby postawić tam swoją nogę? Albo co sprawiało, że miałaś tę blokadę? Ja
2: zawsze czułam, że ludzie się po prostu gapią. Że ludzie, że ja wchodzę na tą siłownię i ludzie po prostu od momentu, kiedy wchodzę, że ludzie się cały czas na mnie patrzą. I pamiętam, że jak byłam młodsza, to właśnie miałam coś takiego, że nie, 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 Ossi już w końcu też ustąpiła yy, i powiedziałam, no dobra, no to nie musisz ze mną chodzić na tą siłow siłownię. Aż przeszłam rozstanie. O, proszę. I wtedy miałam po prostu tyle i tego bólu, i tego smutku, i gniewu, i tak dalej, i tak dalej, że ja widziałam, że ja muszę po prostu coś zrobić z tą mhm. energią. I jak pierwszy raz poszłam na tą siłownię, to tak naprawdę było tylko i wyłącznie moja siostra powiedziała, ona też bardzo zmieniła swoją sposób, w jaki mnie pytała, hej, pójdziemy sobie na siłownię, wiesz, pobawimy się, potem pójdziemy gdzieś indziej, że to już nie było takie, musisz ze mną pójść na siłownię, tylko czy chciałabyś? No i ja z nią poszłam na tą siłownię, czułam się po tym fantastycznie, fantastycznie, miałam takie tak! Czuję po prostu, jak moje ciało się zmienia. Czuję się silniejsza, czuję, że nie jestem zmęczona, kiedy wchodzę po schodach. I to nie było tak od razu. Ale potem, jak poszłam pierwszy raz i potem drugi raz, znowu pomyślałam, że pójdę z moją siostrą. I to było tak, że ja na początku, na tych treningach, szłam po prostu po tej bieżni i się męczyłam. I ten i opowiadałam o Osti o tym, co mnie dzisiaj wkurzyło. Ona mi tylko ten... ten po, zwiększa poziom, poziom trudności. Poziom trudności <laughs> tak, żebym jeszcze trochę mniej mogła gadać. Ale nawet z tym, że ja cały czas przez to Mówić, to jeszcze bardziej mi się ta wydolność zwiększała. I to było fantastyczne, bo po jakimś czasie miałam takie pochodzę z tej siłowni, zostawiłam tam cały swój smutek, cały swój gniew i to już nie było po to, żeby wyglądać, ale po to, żeby ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak moje ciało się czuje, jak ja się czuję w moim ciele, czy to jest bezpieczne miejsce dla mnie, czy to jest szczęśliwe miejsce, czy to jest miejsce, o które dbam. Już nie, nie wracałam do domu i nie myślałam sobie, nie będę tego jeść, bo byłam tyle i tyle na siłowni, tylko myślałam sobie, hmm, okej, okay, teraz mam ochotę na coś słodkiego. Dlaczego mam ochotę na coś słodkiego? O, i osi potrafiła mi wytłumaczyć, że mam ochotę na coś słodkiego z tego i z tego powodu. Co też jest dla mnie takie niewiarygodne, mm -hmm. że tyle lat żyję na tej ziemi, i tak mało wiem o tym, co jeść, żeby naprawdę dbać o swoje ciało, a nie tylko, żeby kontrolować to, jak ono wygląda. Też nikt nas tego nie uczy. I ciekawe
0: jest to, co powiedziałaś o, o tym rozstanie, bo mi się przypomniała taka historia, że miałam też taki moment, że moje serce było bardzo zranione i ja zawsze się zarzekam, że nienawidzę biegać. Do tej pory nie lubię biegać. Znaczy, no mogę później się przebiec z kimś o ostateczności, ale nie jest to jakiś taki mój ulubiony rodzaj aktywności. Ja się czułam tak fatalnie, że ja wtedy też poszłam biegać i to było świetne. Nie wróciłam do tego, może teraz jestem troszeczkę straumatyzowana, myślę, się to bieganie nie kojarzy najlepiej, ale ten, to uwolnienie tak. jest prawdziwą rzeczą. I to się naprawdę. W sensie mówią ci o tym, zachwalają te ćwiczenia fizyczne, a jednak nie ma jak to właśnie pozbycie się tych emocji, właśnie w. W ruchu. Tak. Miałaś też tak właśnie u ciebie, bo też miałaś takie opory przeciw, przed na przykład ćwiczeniem w, czy na siłowni, czy nie wiem, na WF-ie, czy w ogóle w zakładaniu stroju sportowego?
1: Co, ja w ogóle WF z takich wczesnych nastoletnich latach, gdzie tam miałam 12-13 lat, to mi się kojarzy okropnie, nienawidziłam WF-u. I Właśnie e, ostatnio o tym wspominam na Instagramie, między innymi przez piersi, przez to, że moje ciało szybko zaczęło dojrzewać, szybko zaczęło, jakby w krótkim czasie mocno się zmieniło, o tak, nie? Mm. E, no i jakby nie miałam tego stynika dopasowanego odpowiednio, więc jakby każde bieganie, a na wf e, obowiązkową częścią rozpoczynającą e, było właśnie tam przebieżka ileś kółek, no to po prostu było tam strasznie ciężkie. Bo mi i fizyczny, Ból, okay. bo piersi skakały, więc mnie to po prostu bolało i psychiczny ból, bo czułam się zawstydzona tym, wiecie o co chodzi, a dzieciaki są bezlitosne, tak? Um, później też moja niechęć do ruchu, ja też przez długi czas nie ćwiczyłam na WF w ogóle, miałam zwolnienie z WF-u, co uważam, że tak czy siak zrobiło mi bardzo dobrze, um, ale moja w ogóle niechęć do, do aktywności fizycznej jakiejkolwiek też w, um, wychodziła z moich zaburzeń odżywiania, właśnie z tej presji wyglądu, z tego, że dla mnie kojarzyło się to tylko i wyłącznie z jednym katorżnicze treningi na głodzie po to, żeby schudnąć jak najszybciej. Nie? A dopiero tak naprawdę, nie wiem, z kilka lat temu właściwie już tak zaczęłam sobie przestawiać w głowie. Pokonałam zaburzenie odżywiania, wyzdrowiałam, wiadomo, nie sama, tylko z pomocą wyzdrawiałam i dopiero wtedy mogłam się powoli, powoli, powoli uczyć tego intuicy... intuicyjnego jedzenia i ruchu. I akurat dla mnie, mimo że mam dużo traumatycznych wspomnień z tych czasów zaburzeń, odżywiania, kiedy biegałam właśnie po to, żeby schudnąć, to mimo wszystko jakoś sobie to przepracowałam i ja teraz po prostu uwielbiam biegać. Tak jak przez... przez... Mów mi tak. <laughs> Ale wiesz to właśnie kurczę, no to nie jest do końca tak dużo osób się mnie pyta, jak polubić biegania. Ja uważam, że bieganie po prostu nie jest dla wszystkich. Wiesz co chodzi? O, to, to mi się bardziej nadpodobnie. Tak samo jak nie jest dla wszystkich, tak samo jak masa mm -hmm. innych rzeczy nie jest dla wszystkich. Po prostu nie musimy lubić wszyscy tego samego. Ale wracając do biegania, teraz dla mnie to jest po prostu ogromna przyjemność, to jest część mojej rutyny, to jest coś, co sprawia, że właśnie czuję się taka kurczę, Nie wiem, zawsze powtarzam to słowo mobilna, moja dziewczyna zawsze się z tego śmieje. Że czuję się po prostu taka mobilna, dobrze mi się ruszać, wiecie o co chodzi, dobrze mi wstawać z łóżka. Jestem młoda, ale w momencie kiedyś na przykład ileś tam miesięcy nie ruszam, było mi ciężko, bolały mnie plecy, ja też mam pracę siedzącą głównie, więc nie ruszam się dużo. A jakby teraz czuję się po prostu żywa, taka e, ży żywotna. Jak, jak mogę to nazwać? Żwawa? Nie, 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 nie. Chodzi mi taka to na witalna, taka witalna. 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 Tak, poplułam Cię trochę. Tak, witalna Spoko, się. ja czuję tą pasję. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Uh, mam więcej energii, lepiej tak. sypiam, tak. bo nie mam problemu z zaśnięciem, bo jestem trochę przymęczona tym, widzicie, o co chodzi. To jest takie moje rozpoczęcie dnia, bo wieczorami nie lubię biegać, po południu też za mhm. bardzo nie lubię biegać, bo sekundę już jestem zmęczona, już mam dosyć, a rano pierwsze co robię, piję kawę, a ch czekam chwilę idę na bieżnie sobie biegać. Wcześniej biegam w plenerze po przeprywatce tak średnio mi ten klimat dookoła otoczenia okolicy pasuje, więc, więc kupiam bieżnię i biegam na bieżni, ale biegam właśnie, w lubię i nie myślę o efektach, nie myślę o tym, czy moje ciało się zmieni, czy się nie zmieni. W ogóle totalnie to nie patrzę, to się od lat nie ważę. Tylko ruszam się, bo lubię się ruszać po prostu dla przyjemności i dla tych wielu e, korzyści związanych właśnie z kondycją, z tą witalnością, którą czuję. To jest czuję. śmieszne,
0: bo tak brzmimy, wszystkie jesteśmy młode, a to tak brzmi, jakbyśmy miały już takie no, ta mobilność <śm> ciała, <śm> sprawne ciała, ale coś w tym jest, słuchajcie, ja no teraz tak. widzę, że nie? jak ja się nie porozciągnę, ja bardzo lubię sobie jogować, i mi wystarczą takie dwa dni bez niczego. Ja czuję, że mnie zaczynają boleć te plecy. Jednak no, czas leci, Aha. nasze ciała nie będą
1: się coraz lepiej regenerowały. Trzeba je wesprzeć. Widzisz, Karolina, ty nie, nienawidzisz biegać, ja nienawidzę jogi. W ogóle nie wyobrażam się na jodze. Dostaję co jakiś, co jakiś, co jakiś czas do jakieś zaproszenie na jakiś warsztaty, jakieś zajęcia z jogi. Tam właśnie W związku z, z moją działalnością w internecie zawsze dziękuję, nie potrafię. A byłaś już kiedyś? Nie, to ale, ja, ale widziałam jogi. Nie, to jest w ogóle totalnie zajęcia grupowe odpadają. Nie ale możesz sobie dojść. to robić w domu. Nie, w domu. O, o, a ja się
2: powiedzieć, że w sumie to moja, jedna z moich znajomych przyjaciółek ma studio.
0: No Po pierwsze, to jest bardzo dużo różnych rodzajów jogi. I ja bym była akurat jedną z tych osób, które powiedzą, spróbuj, bo tak jak w przypadku biegania, no, to jest dosyć prosta recepta, no, to jak się biega, tak mi się, mhm. tak mi się wydaje. Chociaż może jako laik nie powinno się padać, ale e, jeśli chodzi o jogę, to naprawdę są różne instruktorki, różne style i myślę, że jest szansa, że coś cię przekona, nawet jako taki Wiesz, trening dodatkowy, nie jako twoja główna zajawa, ale żeby na przykład... A widzę, że się nie wierzysz mi, nie wierzysz mi. To, bo ona już wie, że ona tego nie chce Nie Ja sprawi, wierzę, nie chcę próbować, bo nie mam takiej potrzeby, o, wiesz. Tak, no tak. dokładnie. Gdybyś, no właśnie, gdybyś się zupełnie nie ruszała, mogłabyś usunąć, że jest tak. tak, ale masz swoją rzecz i tego się trzymamy. I też mówiłyśmy o tym, że my kobiety, coś jest takie, że aż mnie skręca, no jednak bardzo dużo decyzji podejmujemy, Kierując się tym, jak wyglądamy, no między innymi ćwiczymy z uwagi na to, ale też u Was zaszła taka zmiana, że zaczęłyście patrzeć na swoje ciało bardziej właśnie jako takie narzędzie do tego, żeby wam się lepiej żyło, żeby wam mm -hmm. po prostu było bardziej komfortowo, żebyście były bardziej sprawne. Czy to jest tak, że najpierw musiałyście się trochę do tego zmusić, dostrzegłyście te korzyści i ten wygląd spadł po prostu na drugi plan? Czy coś innego się takiego jeszcze stało, że stwierdziłyście, że przede wszystkim ćwiczę dla zdrowia, dla głowy?
1: Wiesz co, ja musiałam się dużo doedukować w tym temacie, bo ja o wielu, w ogóle nie tylko ja, masa kobiet jest nieświadoma wielu rzeczy. Jest nieświadoma tego, dlaczego podejmujemy pewne decyzje konsumenckie, jest nieświadoma tego, co robią z nami obrazy, obrazki, które są nam dostarczane w mediach cały czas w telewizji, w jakichś programach cokolwiek, internet, prasa, wiecie jakieś kolorowe, modowe magazyny tak. na przykład. Ja sobie musiałam zdawać, zdać sprawę po kolei z masy rzeczy, żeby dopiero móc na siebie przekładać jakieś, wiecie o co chodzi, działanie, jakieś, jakąś czynność. Musiałam wiedzieć, że um, na przykład kiedyś nie wyobrażałam sobie wyjść Domu bez makijażu. Może byłam nastolatką. To jest dla mnie przerażające, kiedy sobie o tym pomyślę. Jest mi po prostu smutno za siebie, jest mi siebie żal, czuję po prostu współczucie do nastoletniej siebie, bo ja lat 15 czy 16, żeby iść do sklepu spożywczego, musiałam się pomalować. To jest straszne. A, ale musiałam sobie zdać z tego sprawę, że. Jakby to, co się dzieje, to nie jest moje tylko, to nie jest mój problem, tylko to jest problem dookoła. To jest problem tego systemu, to jest problem tego, że wygląd, że każdy każe nam, że system i, i świat każe nam stawiać wygląd na piedestale. Nam się to nie wzięło z niczego, nam się to nie wzięło z naszych głów. Wiecie Absolutnie. o co chodzi?
2: Ja mam dwie siostrzeńce i mam siostrzeńca, i on ma dopiero dwa lata, i to jest pierwszy mały chłopiec u nas w rodzinie, I ja widzę jak różni się to, jak z nim rozmawiamy, a jak rozmawiałeś z moimi siostrzeńcami. Z moimi siostrzeńcami jesteś piękna, jesteś liczna, jesteś grzeczna, jesteś kochana, z nim jesteś silny, jesteś odważny. Tak. Mój brat na niego mówi czempion. No, to jest totalnie inna narracja. W to mojej jest znamienne. Tak, tak, więc to jest takie programowanie tak naprawdę od najw, najwcześ, naj, najwcze, najwcześ, najwcześniejszych lat. Um, w mojej kwestii to też się różniło, bo ja bardzo w dosyć młodym wieku zdałam sobie sprawę z tego, że nie widzę ludzi dookoła, którzy wyglądają jak ja. Jako czarnoskóra kobieta widziałam, miałam takie o, okej, okay. żyję tak naprawdę w świecie, który promuje tylko jeden wygląd i jedno piękno. I jak już z tego zdałam sobie sprawę, sprawę to bardzo szybko mogłam stworzyć tą odskocznię tego, że ja chcę widzieć więcej wszystkich. Ja chcę widzieć e, po prostu jak najbardziej różnorodnych, to jest to, co mnie cieszy, bo świat jest tak ciekawy, ludzie są tak ciekawi, nasze, nasze backgroundy są tak ciekawe, to, że ktoś ma inną tożsamość, jest po prostu fascynujące i dodaje do tego, jaką ta osoba, e, kim ta osoba jest. Nie uwielbam się, że to mówisz. <laughs> no bo ja to to mnie po prostu taki, ja naprawdę im więcej tego, im bardziej kolorowe, tym bardziej ja się cieszę. Mm. I ja zdałam sobie sprawę z tego, że jeśli Beyoncé jest piękna i, nie wiem, Cameron Diaz jest piękna i J. Lo jest piękna i one wszystkie jednocześnie są piękne, a wyglądają tak różnie i potem jak zaczęłam się jeszcze bardziej w to wgłębiać, czyli jak zaczęłam widzieć, że tutaj w Europie yy, w Europie, nawet nie powiem tak daleko, żeby powiedzieć w Europie, ale w Polsce jest pewien standard, który uważamy za atrakcyjny, który się bierze z kultury, z tradycji i tak dalej, i tak dalej, ale w Kenii jest totalnie inny. I co nam teraz powie, która z nich jest bardziej atrakcyjna? Nikt. Osoby tam wolą taką osobę ze, ze swoich tam powodów. Osoby tu wolą taką osobę ze swoich powodów. I ja zdam sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś tam, jakaś duża korporacja ma ze mnie zarabiać z tego, że ja się źle czuję ze sobą, a tak naprawdę mam po prostu źle zdefiniowaną ideę piękna, to po co ja mam się za to katować? Um, ja też uważam, że bardzo, bardzo ważną rzeczą jest to, że ja mam wielkie szczęście, że mam mamę, która nie... Um, bardzo pielęgnowała to nie tylko moje piękno, ale takie poczucie wartości. To jest kobieta, która od młodego wieku mówiła mi, że ja mogę osiągnąć cokolwiek chcę osiągnąć. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo piękno pięknem, ale nieważne jak ciężko będzie pracować, nie każdy będzie myślał, że jesteś atrakcyjna, więc jeśli cała Twoja wartość jest na tym zbudowana, to. Ty masz problem. Jesteś w przegranej pozycji.
0: <śmiech> jest taki fajny cytat, że moje ciało to najmniej ciekawa część mnie. Tak. tak. Ja sobie lubię to powtarzać, bo myślę, że patrząc nawet na jakieś badania, nie mam danych, szczerze mówiąc, ale to jak dużą część naszych myśli pochłania analizowanie tego, jak my wyglądamy. Właśnie będę się teraz odwołać do tej książki, ale ona mi po prostu ona mnie tak szokowała, że większość kobiet na tym fokusuje się przez nie wiem, 80% czasu To były tego typu statystyki, przez co mają mniejszą e, jakieś funkcje poznawcze mózgu, mogą być mniej skupione na swojej pracy i są mniej wydajne w tych Przestrzeniach, które tak, na których tak naprawdę im zależy, bo cały czas skanują to, jak inni odbierają tak, to, jak one tak. wyglądają. A najśmieszniejsze w tym jest to, że ja to sobie myślę, że tak na koniec dnia to po prostu nobody cares, że tak szczerze, Absolutnie. każdy analizuje siebie, więc nikt Cię nawet nie tak widzi, nie. bo wszyscy kminią, jak Ty widzisz ich. I to jest taka śmieszna paranoja. A co ciekawe, też właśnie w tej książce, bo powiedziałaś, że dziewczynkom się mówi, że są piękne i nam się wydaje, że to jest dobre, że tak, ja będę, na tak. przykład my zranione przez kulturę, kulturę diet, kulturę wyglądu, nam się wydaje, dobrze, my będziemy naszym córeczkom mówić, że są piękne, żeby one się tak. czuły piękne. I ja tam czytam w tej książce, że to w ogóle nie robi nic dobrego, bo wtedy my przypinamy sobie łatkę, ok, jestem piękna, muszę utrzymać to, że jestem tak. piękna, nie mogę się stać nie mogę nie mogę przytyć, nie mogę mieć brzydszej cery. Nie ma... tak. I wcale te komplementy nie idą nam na dobre, bo znowu fokusują naszą uwagę na tak tym tak. nieszczęsnym wyglądzie, który mm. po pierwsze nie jest naszym wyborem w ogóle, to jak wyglądamy, od tego zacznijmy, że to jest jakby trochę taka loteria, dzień dobry. Totalnie. A właśnie druga rzecz, to tak jak ty powiedziałaś, fajnie wyjść z tej głupiej bańki, bo mam znajomą, która się przeprowadziła z Polski do Brazylii, no i tutaj była uwikłana w ten nasz kanon, yy, po prostu, no wiadomo jak to wygląda, pojechała tam, całkiem zadowolona z siebie, no bo strasznie ciśnie, żeby doścignąć do, do ten kanon i powiedzieli co ty jesteś takim chuchrem? Dziewczyna, jak ty wyglądasz? W ogóle, dzisiaj, to też oczywiście to jest złe, żeby ją też krytykować, wiadomo,
2: ale ona wtedy miała takie, wow, to są różne światy. Tak, żeby obudzić się w tym, że właśnie nie każdy będzie myślał, że jesteś atrakcyjna. Nie każdy i to jest ok. To jest nawet ważne i budujące moim zdaniem. Tak. Bo ile rzeczy tak naprawdę... Kiedyś bardzo mną wstrząsnęło to, że widziałam, jak taka kobieta mówiła o tym, że, że był pogrzeb jej syna i ona szukała zdjęcia ze swoim synem, żeby wstawić, właśnie, żeby, opłakując go i nie znalazła ani jednego zdjęcia, bo zawsze tak się cisnęła za to, jak wyglądała że nie robiła sobie zdjęć. Ale jest dużo osób. I wiem, że to jest taka ekstremalna rzecz, ale ja pamiętam, pamiętam dorastając w Polsce, jak ludzie mówili, a nie, ja tam do zdjęcia nie podejdę, bo ja okropnie wyglądam. A ja to okropnie po prostu dzisiaj wyglądam. Nie no, patrz jak ja wyglądam, nie jestem umalowana. I to są ciekawe rzeczy, bo jak ja, ja mieszkałam 16 lat w Irlandii. Jak ja mieszkałam w Irlandii, było po prostu inaczej. Po pierwsze, pierwsze, rzecz, która mnie uderzyła, to, to że jak miałam tam ileś tam lat, to po pierwsze ta różnorodność. Ta różnorodność, to ja dalej jestem tak zakochana, ale również po prostu to, że ludzie po prostu istnieli. Komuś tutaj było widać celuli, tutaj włosy, tutaj tamto. Niektóre osoby już miały, nie wiem, pofarbowane włosy pod pachą. I ja miałam takie, tak można. Jest taki fantastyczny cytat. Mmm, nie możesz zostać tym, czego nie widzisz. I dlatego uważam, że nawet te takie kampanie są tak ważne, bo ktoś gdzieś jeszcze nie widział, że może wyglądać po prostu tak, jak wygląda. No bo tak, możemy powiedzieć, ale trzeba dbać o siebie, ale trzeba to, ale to są czyjeś standardy. Twój standard pania o siebie będzie inny niż mój, inny niż twój, jeszcze inny niż kolejna osoba, kolejna kobieta, kolejny mężczyzna. Dlaczego nie możemy po prostu skupić się na tym, co jest dla nas ważne i czy wygląd naprawdę jest taką wartością, jaką myślimy, że jest?
1: Wiecie, powiem wam, że ja znam z autopsji to uciekanie od zdjęcia Ja byłam taką nastolatką. Ja po prostu nie potrafiłam. Moje zdjęcia to były zdjęcia wypozowane. Musiałam zrobić parę set fotek, żeby móc jakąś wybrać. Oczywiście przerabiałam te zdjęcia, więc jakby jest mi strasznie żal nastolatków dzisiejszych tak. i totalnie to czuję. Tylko, że ja też jakby, tak jak wam mówię, to, to nie jest kwestia tylko naszych decyzji, to jest kwestia tego, Jaki jest, jaka jest narracja dookoła mhm, nas, jaka absolutnie. jest narracja społeczeństwa, prawda, nie jesteśmy same w stanie Pewnie w jakiś sposób jesteśmy w stanie się kształtować i zmieniać swoje decyzje, zmieniać swoje myślenie, ale dalej potrzebujemy takiej zmiany systemowej, żeby inaczej tak. mówiło się o tych wszystkich rzeczach. Ja na przykład czuję ta zmiana, gdzie kiedyś właśnie nie dawałam sobie robić zdjęć, na przykład znienacka, czy nie, nie podchodziłam do rodzinnych zdjęć, że było dla mnie jakieś takie wtedy właśnie traumatyczne i ciężkie, bo miałam tak słabe poczucie własnej wartości i tak bardzo potrzebowałam udać siebie i siebie idealną i tak dalej, gdzie w pewnym momencie po prostu poczułam, że ja tracę życie, ja wolę te wspomnienia ponad to jak ja wyglądałam. Chcę mieć te wspomnienia, wiecie o co chodzi, ale to, że mi się udało to przepracować, to nie znaczy, że drugiej osobie się tutaj uda i to nie, nie oznacza, że ta osoba jest słabsza, czy nie wiem, bardziej podatna, tylko jakby my dalej potrzebujemy, żeby ta narracja dookoła nas się po prostu zmieniła i pewnie możemy zmieniać tą, tą narrację i to jest dobre, bo tworzymy ten świat, ale wciąż brakuje tej dyskusji w mediach i to mediach nie, wiecie, bańce na Instagramie, tylko no nie chociażby w telewizji, to jest ważne.
0: Z jednej strony to, co powiedziałaś, że my musimy zobaczyć, że to jest możliwe. To jest mega ważne we wszystkim, w każdym rozwoju, mhm. że mamy przykład, że ktoś był tu, gdzie my? I teraz jest w super miejscu i to pokazuje też naszej jakby podświadomości, nieświadomości, nazwijmy tak jak chcemy, że to też może udać się tobie i dążymy do tego. Ale ja też bym na przykład, nie wieszała wszystkich psów na, na social mediach, bo często mówimy, że tak, że to są straszne czasy, bo media społecznościowe nam niszczą ten kanon, a ja sobie myślę, wiecie, o moich babciach, ciociach, o ludziach, którzy wychowali się bez tego, a i tak ta kultura i media innego rodzaju już nam no wystarczająco zrobiły krzywdy, że wielokrotnie też słyszałam, że ktoś nie pozuje do tych zdjęć i właśnie to jest, to jest nagminne, to jest smutne, ja jestem raczej osobą coś bezpośrednio, więc zawsze ja mówię, sorry, ale nie będziesz lepiej wyglądać. Jak zawsze tak mówię do osób starszych w mojej rodzinie, że w zasadzie młodsza nie będziesz, jakby to jesteś ty. W sensie za 10 lat musisz sobie ja Wam głupia? Ja miałam, nie wiem, 50 lat, 60 lat, chowałam się przed tymi zdjęciami, wtedy byłam w, takim, w takiej dobrej formie, jakby uwiecznij to. To jest ważniejsze. Nie myślisz sobie o jak dobrze, że wtedy wciągnęłam brzuch. Czy ktoś się na tym zastanawia? Dokładnie. Tylko fajnie, że, że spotkałam się ze znajomymi,
2: że mamy ten moment szczęścia uwieczniony. Kurczę. Tak, dlatego uważam, że tak samo jak powinniśmy właśnie mówić otwarcie o tym, że chcemy tego od dużych marek, bo to jest fantastyczne. Ja. No, nawet jak widziałam tą kampanię... Już widziałam... taki
0: szczery uśmiech, piękny. <śmiech> <Po> prostu, <śmiech>
2: super. Ja, się, ja się totalnie po prostu tym jaram. Po prostu po mnie widać, że jak ja widziałam Jessamyn, tą e, e, influencerkę, e, ona też jest joginką e, w tej kampanii, ja po prostu miałam takie wow. Niesamowite, no po prostu osoba, która mnie inspiruje, osoba, którą lubię. I jak widziałam to, to, to też właśnie takie rzeczy definiują, redefiniują to, co uważamy za piękne, za fajne, bo chcemy być jak te osoby. Więc z jednej strony tak, to musi być taka systemowa zmiana, więcej marek powinno iść w tym kierunku, ale też uważam, że my, jako ludzie, um, ja zawsze staram się właśnie mówić i młodszym osobom, i wszystkim dookoła, że, że to jest twoje. To, jak ty widzisz siebie, należy do ciebie. Wiem, że to może być bardzo przerażające, ale tak naprawdę to jest wielki dar. To jest uwalniające, że my możemy zdecydować, co o sobie myślimy i to nie musi przyjść od razu. To naprawdę może być, ja dopiero teraz tak naprawdę w tym momencie um, zaczynam w jakiś spo, inny sposób postrzegać mój brzuch. Bardzo często się łapię na tym, że wciągam i jestem mm -hmm. spięta, i spinam ten brzuch. Um, I teraz coraz częściej, kiedy, kiedy się na czymś takim łapię, no to mówię sobie spokojnie, kocham moment, w którym jestem, kocham to jak wyglądam, nie ma niczego złego i wszystko jest ok, jesteś bezpieczna. I tak. żeby też być dla siebie tym wsparciem. Tak jak mówimy do innych osób. Ja uwielbiam powiedzenie, że powinniśmy do siebie mówić tak jak do przyjaciółki. Tak. Uwielbiam to. No bo ja do swoich przyjaciółek po prostu mam też Co tak fantastycznie... <grym> Ty myślisz, że możesz przy mnie być na tym zdjęciu, wyglądając w taki tak. sposób? No co to w ogóle jest zagadanie? Nie chcielibyśmy być z takimi ludźmi.
0: Ja się ostatnio dowiedziałam od fizjoterapeutki, że w ogóle wciąganie brzucha i spinanie brzucha tak. jest bardzo niezdrowe dla tak, zdrowia prawda. kobiet i dna miednicy. Mhm. Więc to jest taki plag zdrowotny, że jeżeli szukacie wymówki, żeby się rozluźnić, to to wpłynie na wasze zdrowie w przyszłości, więc myślę, że warto sobie to gdzieś tam zapisać w głowie. Ale czy macie też tak, że jak się zmieniła wasza relacja z wami jak no i, i ćwiczyć, i w ogóle żyć z taką większą czułością do siebie i patrzeć na siebie łaskawiej na rzeczy, które wam wcześniej nie pasowały, to też to zmieniło wasze postrzeganie otoczenia, innych ludzi? Że to złagodziło wasze nastawienie do, do, do drugiego człowieka?
2: Na pewno tak, ale też pewnie... W mojej kwestii to chyba przyszło tak, że ja zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo lubię ludzi hmm. i wtedy zaczęłam bardziej na siebie patrzeć w taki sposób. Um, ja bardzo dawno y, poznałam kiedyś taką przyjaciółkę mojego brata, która zawsze była taką osobą, która jak widziała kogoś na ulicy, który super, który, osobę, która super wyglądała, to była taka, wow, super wyglądasz, fajna kurtka, fajne spodnie, fajne to, fajne tamto. I ja zaczęłam, ja tak bardzo to w niej lubiłam, że sama zaczęłam to robić. Na początku to było niezręczne i byłam taka, u, podobałem mi twoje korczyki. A potem i zaczęłam naprawdę dumnie to mówić, bo widziałam, jak, jaki to ma e, wpływ na tą osobę. Tak samo zrobiłam z tym, że chciałam lepiej mówić po angielsku, chciałam być osobą, która jest wesoła, ale też chciałam być osobą, która jest niezdyscyplinowana, tylko pewna siebie. I zaczęłam implementować te takie różne rzeczy, bo bardzo dużo mówimy o tym, jak wyglądamy, ale nie o tym, jak dojść do tego wyglądu i jak przepracować wszystko, co jest w środku. Bo jeśli nie lubisz siebie, to ciężko będzie ci zawsze polubić siebie na zewnątrz, bo ty wiesz, jaka ty jesteś. Więc w mojej kwestii to było tak, że ja pokachałam innych. Cechy, które mi się podobały w innych, zaczęłam bardziej mhm. pracować nad sobą, żeby również mieć takie cechy. Ja bym to nazwała pracą nad sobą, a nie jakimś tam, nie wiem, zmienianiem siebie, bo zmiana może być pozytywna. I wtedy właśnie zaczęłam widzieć, że jestem bardziej czuła wobec ciebie.
1: Ja myślę, że, że to dość mocno może korelować, być może nie u każdego, ale wydaje mi się, że w momencie kiedy odczepiasz się od siebie, to rzeczywiście odczepiasz się też od innych ludzi. Tak. Nie? Wiecie co chodzi? Jakby nie skup, po prostu jak odczepiasz się od wyglądu i przestajesz stawiać ten wygląd na piedestale, to jakby zwisać i to czy ktoś wygląda tak, czy wygląda siak, nie? Mhm. Wiecie o co chodzi?
2: Absolutnie. No i też potem bardziej to zauważasz, jak są dookoła ciebie osoby, które na przykład ej, widziałeś jaką ona ma spódniczkę, nagle masz tak tak, Kim tak, ty tak. Co ty w ogóle robisz no, w moim tak, otoczeniu? I jakie to ma
0: znaczenie człowieku?
2: Co, to ciebie interesuje? Ja, bo ja się złapa, zaczęłam łapać na tym, że to stało się takie szokujące, jak ja nagle słyszałam, jak ludzie, nie wiem, w, o, ta osoba to to, i obgadywanie i tak dalej, bo już nawet nie chciałam przy tym być, bo ja miałam w sobie dokładnie. tyle miłości, tyle pozytywnych rzeczy do powiedzenia drugiej osobie, że miałam takie o czym ty w ogóle mówisz? Jak ty to zauważyłaś?
1: Ja też mam z automatu ja po prostu się odcinam. Nie jestem tak. w stanie przebywać wśród takich ludzi, nie? Nie da się. Jakby mm -mm. twoje, po prostu cała krzyczysz nie wtedy. Nie? Ale, ale ja sobie tak myślę, że w sumie
0: miałam chyba podobnie jak ty, Ogi, że zaczęłam, myślałam sobie, czemu jestem dla siebie taka surowa? Przecież staram się być właśnie fajną przyjaciółką. Wszystkich wspierać. Wszystkich toleruję ich różne zachowania, stany. To jest okej, okay, to jest ludzkie, ale ja odejdę od jakiejś swojej normy i zaraz jest po prostu baz. Dlaczego? Przecież skoro chcesz, żeby ludzie mnie lubili, w sensie skoro ja lubię innych, to dlaczego dla siebie jestem takim, takim, w, taką wredotą czasami, mm -hmm. nie? I wtedy no świat... sobie, co ja robiłam przez całe życie.
1: No widzisz, ja, właśnie akurat ta surowość to jest też taka dość znamienna kwestia, że jesteśmy w stanie coś tolerować. To jest oczywiście absurdalne, żeby tolerować czyjś wygląd, bo to jest oczywiste, oczywiste, że w ogóle nie mówimy o tolerancji, no. bo ktoś po prostu ma prawo istnieć i tyle na swoich własnych zasadach. Oczywiście dopóki nie krzywdzi tym innych, ale wygląd nie krzywdzi.
0: Powiedziałaś coś super pięknego, Ogi, że twoja mama i jej podejście do ciebie, ale też pewnie jej podejście do siebie samej, bardzo ukształtowały to, jak to o sobie myślisz. No. I no, nie każdy na pewno miał taką, taki przywilej dorastania tak. w, takiej, w takiej atmosferze, a też no, mówmy się w przypadku dziewczynek, to, to, co mówi mama, nawet nie to, co mówi mama, to, co mama siebie postrzega jest w ogóle jakby kluczowe w kształtowaniu się naszego poczucia własnej mm -hmm. wartości. Jaką rolę wy byście przypisały właśnie tym, tym kobiecym głosom w waszym życiu? Czy to są osoby, które z którymi się wychowałyście, czy rodzeństwo, czy mamy, czy media? Jak ważna jest ta rola kobiet w tym, jak my postrzegamy siebie?
2: Ja bym powiedziała, że z jednej strony jest to, no wiesz, tak nawet z takiego bardziej psychologicznego punktu widzenia, Dawaj. no to mówią, że ten głos twojej mamy staje się twoim wewnętrznym głosem. I w mojej kwestii ja to bardzo widzę, bo nie tylko moja mama jest mamą piątki dzieci, mm. w tym czterech dziewczynek, ale ona nas wychowywała w Polsce. Ona nas wychowywała ze świadomością, że my cały czas wychodzimy w świat, który nie wygląda tak jak my. I ona musi zbudować pewność siebie, która jest na tyle silna, że my nie będziemy się porównywać cały czas do innych. Kiedy ludzie będą mówić, że ci to po, no bo wiesz, ja mam normalny kolor skóry, ja mam normalne włosy, to nie będziemy sobie myśleć, a, czyli ty masz normalny, czy ja mam nie, nienormalny. Ale ona swoją, no moja mama dla mnie jest po prostu moją idolką. Ona jest, mm. pff, naprawdę, to jest... Pozdrawiamy mamę. To jest mocna, mocna babka, naprawdę, OG. No i patrzę na nią i, i jak mogłabym powiedzieć, że osoba, która dla mnie jest najpiękniejszą osobą, jeśli ona ma ciało, które jest w jej kanonie, ona po prostu, ona jest swoim kanonem. Więc <śmiech> <śmiech> ona ma swój kanon, to jak ja mogę teraz powiedzieć, że to jest nieatrakcyjne? I my też jesteśmy rodziną, gdzie Naturalność zawsze była stawiana na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Moja mama zawsze była taka, no nie wiem, nawet jak ktoś tam się przebiera. Ja mam takie wspomnienia, że nie wiem, mama się przebiera, ja wchodzę sobie do pokoju zabieram coś z pokoju, i to nie było jakieś takie, o nie! Widziałam, nie wiem, pierś czy coś takiego. Nie, to było bardzo, bardzo normalne i dorastając. I to nie znaczy, że ja nie miałam kompleksów gdzieś po drodze, bo zawsze się tam wkradnie jakiś tam członek rodziny. W tej kwestii to była mój ciocia, to był mój wujek. Bardzo ścisnęli mój wzrost, ja mam 1,82 m. I bardzo cisnęli e, mój rozmiar, e, aż w takich momentach, gdzie ja właśnie pamiętam właśnie taki bardzo specyficzny moment, kiedy miałam 10 lat i moja mama gotowała i ja byłam taka podekscytowana, że tak sobie podskakiwałam i czekałam na to jedzenie. I wtedy moja trzecia powiedziała, że mi już wystarczy. Ja mam spojrzeć na siebie i spojrzeć na to, jak wyglądam i dlaczego ja mam znowu jeść. Ja poszłam na górę i ja nie zjadłam tego jedzenia. No i też pamiętasz ten moment, zamiast pamiętasz, jak kurczę, zachód słońca na górze, to pamiętasz, jak ci ktoś pamiętam. powiedział w ten sposób. Pamiętam. I ja pamiętam, jak ja się czułam, pamiętam jak to jedzenie pachniało, pamiętam, bo to jest trauma, właśnie trauma w taki sposób się po prostu e, wbija w nasz mózg i to pamiętamy, ale jeszcze ważniejsze, co w tym pamiętam. Ja teraz, będąc dorosłą kobietą, wiem, jak ja, jak, jak ja bym rozmawiała z tym dzieckiem. I to też jest moim zdaniem ważna kwestia, bo zadałaś mi pytanie, jak ważna jest rola tych kobiet. Uważam, że system, najpierw jest system, potem oczywiście są osoby dookoła. I to jest ważne, żeby te osoby mówiły w prawidłowy sposób, ale żebyśmy my również pamiętały, że my możemy siebie utulić tak jak ktoś nie mógł kiedyś. I możemy to zrobić teraz. I ja zawsze mówię o czułości, mówię właśnie o tej, o tej, tej takiej małej ogi, wrzucam zdjęcia małej ogi i mówię, ile rzeczy ja właśnie teraz robię dla małej ogi, bo kiedyś tego ktoś nie robił. I to jest ważne, bo ja czasem czuję, że ludzie czują, że ktoś powinien im po prostu dać magiczny pstryczek, żeby powiedzieć, ej, kocham siebie. Ja dorastałam w czasach, kiedy inne czarnoskóre osoby, które widziałam, to byli członkowie mojej rodziny. To jest możliwe. I to nie jest łatwe. Absolutnie nie mówię, że jest łatwe. I zawsze jest mi żal osób, które nie miały mamy, czy miały babcię, które to też u nas w Polsce jest dosyć popularne. Żeby mieć właśnie osoby, które o, jak ty wyglądasz, taka krytyka, krytyka, krytyka. Um, ale chciałabym właśnie ludziom dać tą nadzieję, żeby pamiętały, że pamiętali, że ty możesz sobie również dać to, to zrozumienie, to miłość, tu, to ciepło. No, pomyśl, jak ja opowiadam tą historię, ja ją dalej pamiętam. Ja wracam do tego momentu, ja się przytulam bardzo mocno i mówię zjedz ten obiad, zjedz ten deser, bo czemu nie? Ja ci tego nie zabraniam. Piękne.
0: Ale to jest też na maksa smutne. Też mam takie właśnie historie, że bliska mi osoba po wakacjach, kiedy bardzo się dużo dojadłam fryteczek, ale nadal byłam super szczupłą, zwykłą dziewczynką. Powiedziała mi, że o jaka wróciłaś postawna. Postawna? postawna. Co to, okay. jest w co to jest w ogóle za stwierdzenie? Ja sama nie wiedziałam, co to znaczy. Ale ja, ja, nie
2: zrozumiałam, ja, ja, dziękuję.
0: Ja, ja zrozumiałam, że aha, czyli jestem nieakceptowalna, gruba, dziwna, nie wiem, co mam z do... tym. I ja pamiętam, że do tej pory, miałam wtedy 14 lat i wiem, że ta osoba nie miała nic złego na myśli. I to też jest myślę, ważna rzecz, że my żyjemy w takich czasach, gdzie jest dostęp do informacji, że możemy się edukować. Mhm. I teraz trochę, moim zdaniem, już nie mamy wyjścia i trzeba wziąć na siebie to odpowiedzialność. Tak. Więc okej okay, rozgrzeszmy te starsze pokolenia, bo oni rzeczywiście nie wiedzieli, ale w tym momencie nie mówmy, że o, nasi dziadkowie też tak mówili, a mieli dobre intencje okej, okay, ale teraz masz dowody na to, że nas to spaczyło, więc naucz się i tak wykreuj ten komunikat do Absolutnie. swoich dzieci, do osób wokół siebie, żeby im
2: tego, żeby tak. tego nie powtórzyć. Mhm. Ja też jeszcze chciałabym dodać coś, co jest bardzo ważne, żeby nie demonizować grubości. Robimy to cały czas i właśnie jest takie, największy strach kobiety to jest właśnie, żeby być grubą kobietą. A osoby, o których właśnie mówiłam w tej kampanii, które mnie najbardziej zainspirowały, to nie były te wszystkie atletki, które tam są, bo ja... ja ja nie mam niczego, z czym mogłabym się z nimi odnieść i pomyśleć, okej, okay, ta osoba jest jak ja. Ale te grube kobiety, które widziałam w tej kampanii, to one mnie inspirują, żeby, robić, żeby, żeby pójść na ten trening. To one mi przypominają, że każde ciało może się poruszać i że grubość to nie jest, że gruby nie znaczy jedno, jednoznacznie gorszy.
0: Ale to też fajnie pokazuje, że nawet jeżeli nie mamy tego wsparcia w rodzinie czy w najbliższym otoczeniu, możemy mieć wsparcie tak. od osób, których nawet nie znamy, bo one swoimi działaniami okazują nam to wsparcie bez tego bezpośredniego kontaktu. Absolutnie. I to jest też coś, coś, co wy robicie swoją działalnością w internecie. Że W sumie to jest piękne, że wy możecie wspierać te dziewczyny, mimo że nie macie z nimi może kontaktu jeden na jeden. Mhm. Nie wiem, czy odczuwacie to, że do, dokładacie jakby swoją cegiełkę do tego, czy dostajecie też taki feedback od dziewczyn, że czują się
1: – tak właśnie na tego słowa – empowered? Tak, i to jest piękne. Ja nawet od
2: ciebie to czuję. A,
1: wiecie co, no, powiem wam, że naprawdę to jest najpiękniejsza, najfajniejsza, najbardziej wzruszająca część prowadzenia Instagrama mhm. dla mnie. Feedback uh, od tych osób. No. To jest Nie da się opisać tego, kiedy czytasz od obcej osoby, że dziękuję ci. To jest dla mnie wow, nie, bo jakby ja nie robię, ja nie robię nic odkrywczego. Ja przekazuję coś, co powinno być absol absolutnym standardem. Wiecie, o mhm. co chodzi? Tak. To, że każdy ma prawo wyglądać jak chce, po prostu, żyć jak chce, Wiecie, ja, wiecie, co chodzi, jakby to, to jest zupełna podstawa, i a ktoś mi za to dziękuje. To powinno być zupełną podstawą, tak,
0: tak, tak, ale tak, niestety tak, nią tak, nie jest. Tak, tu jest problem. Ale możemy liczyć na to, że te dziewczyny będą to dalej szerzyć, niekoniecznie mhm. publikując to na Instagramie, ale rozmawiając ze swoimi koleżankami, że to. No, jakby energia zawsze zostaje, ona, ona nie znika, więc jeżeli ty to dałaś tym dziewczynom, one będą to poruszały w swoim gronie. Może powiedzą o tym swojej mamie, która kiedyś w jakiś sposób ich zraniła. Oczywiście tutaj to brzmi tak dosyć no, dramatycznie, bo też nie chodzi o to, żeby, żeby komuś coś zarzucać, tak? ale żeby właśnie doedukować i dzięki temu. Na swojej koleżance. Tak, są takie hmm. proste rzeczy, ale po prostu właśnie powiedzieć koleżance coś miłego, typu, ale jesteś kochaną osobą, albo zawsze masz tyle, tyle energii, albo czuję się przy tobie
2: miło, fajnie. Mówię, a nie tylko, o jest... jesteś taka śliczna, tak? Tak, Ale moja siostrzenica, która ma e, 9 lat, ona chyba nie wiem, wtedy miała 7, i ona mi wtedy powiedziała, że dla niej najlepszy komplement to, że ona jest fajna, albo że ona jest dobrą przyjaciółką. O. I to tak za mną zostało. Że to takie wmawianie jej, że jest piękna, było dla mnie. Ale mówienie jej, że jest fajna, jest dla niej. Mówienie jej, że super rysuje, że jest bardzo wspierającą osobą. Bo to są wartości, które tak naprawdę ona będzie dalej budować i będzie się nimi ekscytować. Bo kto nie chciałby usłyszeć, że, że jest wspierającą osobą? Ale to o tym właśnie, co mówiliśmy wcześniej, o tym, że ten feedback od osób, które obserwujemy, to jest dla mnie tak fantastyczne, jak widzę, jak, moje, jak dziewczyny, które mnie, jak osoby, które mnie obserwują, bo nie są to tylko dziewczyny, um, są to również osoby niebinarne. Um, mam tam garstkę mężczyzn, um, ale jak te osoby, które obserwuję, jak mają ten przełomowy moment. Och, to jest tak Paniałe. fantastyczne. A co to znaczy? Że na przykład wrzucisz coś i mówisz o czymś, czy nie wiem, tworzysz jakieś tam treści i widzisz, że ta osoba podłapała jedną rzecz, której potrzebowała. Z
0: zatrybiła nagle. Hej, mogę
2: Kiedyś pokazywałam swoje uda, bo ja mam duże uda, wszyscy w mojej rodzinie mają duże uda. I, I zrobiłam po prostu takie zdjęcie swojej opalenizny w shortach. I ktoś do mnie napisał, wow, nigdy wcześniej nie widziałam kogoś, kto ma dokładnie takie uda jak ja. I nigdy nie wiedziałam, że mogę założyć szorty.
1: Wsparcie z tej reprezentacji trochę nie. I, i z jednej strony
2: masz takie naprawdę? No, to uda? To uda tak A z drugiej. Czemu nie? Ja dalej pamię ja pamiętam, kiedy ja widziałam pierwszą kampanię kobiet z niepełnosprawnościami w bieliźnie. Wow! Ja, ja dalej po prostu, jak myślę o tej kampanii, bo to mi tak otworzyło oczy na to, że to piękno, które kiedyś było takie, cały czas się rozszerza. I jest tego więcej. i Coraz więcej osób możemy wrzucić do tej bańki. Piękna. Udo. No ale to jest też tak, że mamy taką garstkę swoich przyjaciół,
0: są, którzy są całym naszym światem, a w internecie mamy dostęp do tysięcy ludzi. Tak. i mi się wydaje, że wszyscy, cała populacja wygląda jak wspomniana choćby przez Ciebie Cameron Diaz. Tak. W tym momencie widząc twoje udo, ktoś stwierdza, Wow, są inni ludzie na świecie, tak. No bo na co dzień nie spotykamy ich aż tylu i ta cała nasza populacja jest w tym telefonie. Tak. I Dlatego ja też często o tym muszę i powtarzam, żeby sobie tak dobierać te konta, w sensie to jest tak niby banał, ale kurczę, jakby to są finalnie ludzie w naszej klasie. Tak? Albo na naszym boisku czy na naszym osiedlu, to są ci ludzie z Instagrama. No jeżeli sobie wybierzemy wszystkie osoby, które nie mają z nami nic wspólnego, z którymi żyjemy się beznadziejnie ze sobą, to będzie, będziemy trwać w tym uczuciu, jak nagle dobierzemy ludzi, którzy zdrowiają się czujemy się lepiej, wyglądają na milion różnych sposobów, stwierdzimy, to jest nasza reprezentacja świata, którą chcemy tak. oglądać. I to tak, tak naprawdę jest bardzo trudne i proste zarazem, to jest w naszych tak. rękach, nagle sobie wykreujemy innych mieszkańców naszej planety smartfonów. A
2: mieszkańców naszej głowy. No dokładnie. Rzucik.
1: Fajnie, że w ogóle o tym mówisz, bo to, jest, to też jest kwestia, która jakby nie jest tylko takim, taką hipotezą. To jest coś, co jest udowodnione badaniami, że reprezentacja ma znaczenie, że to, jakie sylwetki widzimy, wpływa na nasz mózg i na nasze postrzeganie samych siebie. Więc hmm. to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I nam się może wydawać, że my jesteśmy odporni, że no, zdajemy sobie sprawę na przykład, bo czasem mi tak e, dziewczyny piszą, a jak powiedzmy, nie wiem, wrzucam informację, że właśnie... A to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że na przykład celebrytki e, korzystają z zabiegów medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, w czym nie ma absolutnie nic złego, ale przy tym się tego wypierają, demonizując to, twierdząc, że to jakby, że to ich natura, że tak się urodziły, albo że przerabiają zdjęcia itd. E, i tak dalej. I dostaje feedback, oczywiście cała masa e, feedbacku jest o tym, że, że super, że o tym mówię, ale są też takie osoby, które piszą, przecież to jest oczywiste, zdawałam sobie z tego sprawę. I słuchajcie, my naprawdę możemy sobie zdawać z tego sprawę. Cześć, ja też. Jakby wiecie, o co chodzi? I możemy sobie zdawać z tego sprawę, ale to nie zmienia faktu, że nawet Będąc świadome, to na nas wpływanie. Jakby ja jestem w tym temacie już od jakiegoś czasu. Czuję się ze sobą dobrze, jestem osobą pewną siebie. Nie mam problemu z poczuciem własnej wartości. To są kwestie, które już sobie przepracowałam, a mimo to potrafię się zapętnić w Instagramie. Nie? Jakby w tych, w, w, może nawet nie w idealnym wyglądzie, bo z tym sobie już zrobiłam porządek. I też nie obserwuję kont, które we mnie wzbudzają kompleksy. Ale no nie wiem, chociażby czyjeś podróże, wiecie o co chodzi. Zdaję sobie sprawę, że ta osoba też ma szare życie. Ale wpływa to na mnie źle. No i co zrobić? Wiecie o co chodzi. No, muszę się tego po prostu pozbyć, nie dawać sobie tych bodźców.
0: My sobie często właśnie zdajemy sprawę, że to ma na nas wpływ, nawet jeśli yy, teoretycznie po nas spływa. Mhm. Fajnie jest się poobserwować, bo ja też tak mam, może inaczej, rzadko tak mam, niestety, po przejrzeniu mojego i tak już zdetoksyfikowanego Instagrama, żebym się czuła jakoś znacznie lepiej. Zazwyczaj czuję się podobnie, może będzie jakiś przyjemny cytat, ale jednak zazwyczaj media społecznościowe tak może też za bardzo generalizuje, ale one jakoś uśredniając to, sprawiają, że my czujemy się tak, tak średnio. Tak czasem trochę gorzej, czasem trochę tak, że w sumie to nuda u nas jest. I nie, do, nie dostrzegamy tego jako dużej zmiany w naszym samopoczuciu, ale to się dzieje i jak ja sobie robię takie właśnie detoksy od detoksy, w sensie, że nie, nie korzystam przez dwa dni z Instagrama, dostrzegam zupełnie inne rzeczy, widzę jak inaczej skaczą też moje poziomy nastroju i że my jesteśmy bardzo, bardzo podatni, a też odruch włączenia aplikacji jest tak mimowolny, że no nie dostrzegamy tego, że to ma nad nami
2: ogromną władzę. No jesteśmy uzależnieni, tak mocno, mocno uzależnieni. Um... Ja w terapii cały czas przerabiam to, że kiedy wstaję rano, to mam nie, nie sprawdzać od razu telefonu e, i to jest ciężkie. To jest naprawdę trudne, bo ja jestem do tego tak przyzwyczajona. Jeszcze tworząc kontakt, ja to w ogóle tak naprawdę mi zazwyczaj się nie udaje. Ale coś, co znalazłam, że naprawdę super działa, to pierwsza rzecz, której ja, chcę której ja staram się słuchać rano, to piosenka, którą kocham. Przez bardzo długi czas, to była ta piosenka I am woman, mhm. Emily May. Po prostu tak mi zapadła w głowie to jak ona śpiewa um, o tych wszystkich rzeczy, który, rzeczach, które, którymi ona jest, którymi ja jestem. To było tak fajnie, bo czułam jak wstawała z moimi, z moimi przyjaciółkami i wszystkie mamy taki klub, gdzie po prostu jesteśmy super. Um, I zdałam sobie sprawę z tego, że ja po prostu stworzyłam swoją bańkę, z której ja nie wychodzę. Naprawdę, bo doszłam do takiego punktu, gdzie, bo tak jak mówisz, że to jest stwierdzone y, psychologicznie, y, statystycznie, że musisz widzieć osoby, które wyglądają jak ty, albo to ma wpływ na twoje samopoczucie. Tak samo jest, jak chodzi o kolor skóry i to jest tutaj bardzo ważne. Tak samo jest, jak chodzi o rozmiar, o grube osoby, żeby grube osoby również były reprezentowane i żeby ludzie nie mówili z tego, no ale to jest niezdrowe, no ale to jest niezdrowe. A przepraszam, ty jesteś ekspertem, że tak się wypowiadasz? Okej. Okay. Każdy powinien, mind your business, to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz po prostu w życiu. Bo w internecie jeżeli, mind your business nie istnieje. Nie, 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 to prawda, ale, ale ja, wiesz, bo ja też w swojej przestrzeni nie tylko pokazuję ludzi, którzy... Nie tylko pokazuję swoje ciało, ja bardzo, bardzo często pokazuję większe ciała niż moje. Bardzo często. Ja uwielbiam Lizo. Wow. To magnifik. Naprawdę uwielbiam, kocham ją i bardzo często udostępniam jej zdjęcia. I są momenty, kiedy ludzie mówią: No ale to jest przesada. Dla kogo?
1: Ach, miałam to samo.
2: Dla ciebie to się nie wypowiadać. Okej. Okay. To jest darmowy dar dla ciebie. Cicho bądź. Bo tutaj nie ma miejsca, nie ma przestrzeni na hejt. I uważam, że to jest też bardzo bardzo ważny element tego wszystkiego. Żebyśmy my tą miłością, którą dostajemy od, swoich, od swojej publiczności, również dawały przestrzeń na inne osoby. Bo ja mam dosyć tego, że ktoś będzie ludziom wytykał palcem, co oni powinni robić ze swoim życiem, żeby poczuli się lepiej, nie będąc ekspertem po pierwsze. Po drugie, dyktując, kto jakim ma być standardem. Cicho bądź.
0: No właśnie, bo to jest ta druga strona tego wspierania, a w zasadzie nie wspierania, że ok, mamy dużo fajnych kont, wy robicie super rzeczy, działacie pozytywnie na dziewczyny, ale niestety no, cały nasz świat, ale internet w szczególności, jest tak, takim skumulowaniem bardzo dużej ilości niechęci i chyba niestety bardzo dużo no, kobiet jest nieprzyjemnych wobec innych kobiet. Jak wy tego doświadczacie, czy tego doświadczacie, to też jest moje pytanie numer jeden, to wchodzicie z tymi osobami w polemikę? Macie jakąś strategię, co robić, żeby zmieniać ich myślenie, żeby tę niechęć jakoś transformować w coś innego?
1: Wiesz co, też się cieszę, że o tym mówimy, bo to jest w ogóle bardzo złożona sprawa. I Ja osobiście strasznie nie lubię tego powiedzenia, że na np. kobieta kobieci wilkiem, mhm. albo że to kobiety sobie najczęściej podkładają nogi. Musimy zdawać sobie sprawę, że to też nie jest coś, co wychodzi od nas, tylko to jest coś, co wychodzi z wszechobecnego patriarchatu, z systemu, w którym żyjemy. Z tego, że istnieją kobiety, które się nazywa strażniczkami patriarchatu, które po prostu próbują się dopasować do tego systemu z różnych powodów. Oczywiście w ogóle nie chcę, nie chcę tego tematu spłycać, bo to jest tak rozległe i jakby ma tyle różnych płaszczyzn, o których można powiedzieć, ale są kobiety, które po prostu chcą w tym systemie w jakiś sposób przetrwać. No. Ja, ja wiem jak to brzmi, nie? Ale no, Dokładnie tak jest, i po prostu nie, 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 próbują, nie, próbują się dopasować do tych pełnych patriarchatów i mizoginii standardów, nie? Dlatego próbują w jakiś sposób te inne kobiety tak. Utrzymać w miejscu. Tak, utrzymać w miejscu, dokładnie. To nie jest właśnie. To jest, to jest coś, co, nas, co w nas programuje świat od najmłodszych lat. Tak. E, to jest konkurencja, konkurowanie ze sobą między kobietami. To jest właśnie to, że nie wiem, romantyzuje się e, stare czasy, wiecie, o co chodzi, jakieś tam mhm. lata 50. 60. E, co też jest bardzo powszechnym zjawiskiem, że o kiedyś to było lepiej, bo nie było tego, a było to i w ogóle kobiety miały się cudownie, no nie miały się cudownie.
2: Nikt nie, miał się nikt
1: nie miał się cudownie. Zacznijmy od
0: tego, nikt się nie ma cudownie. Tak, nikt się nie ma
1: cudownie, ale wiecie o co chodzi? Jakby Wtedy nie słyszało się o pewnych rzeczach, bo po prostu tak wyglądał świat. To, że teraz mamy, to, że teraz mówimy o przemocy na przykład, a wtedy nie mówiliśmy to nie dlatego, że wtedy przemocy a wobec kobiet, kobiet nie było, tylko po prostu wtedy kobiety milczały, wtedy świat milczał, wtedy świat nie pozwalał kobietom mówić. Jakby w dalszym ciągu to jest ogromny problem. i W dalszym ciągu świat ucisza kobietom, Usta, ale nie tak jak kiedyś. nie? Więc...
0: Czy wyczujecie empatię do kobiet, które są tymi strażniczkami? Że jakby rozumiecie, że one wychodzą z tego punktu, że nie umieją zaakceptować tej zmiany i trochę chronią siebie? Nie chcą zaakceptować, że czasy się zmieniły? Czy jest w ogóle waszym zdaniem sens, żeby to
2: myślenie zmieniać? Czasem tak i czasem nie. Bo ja na pewno... Mm. No, po pierwsze chciałabym zacząć od tego, że e, właśnie chciałam nawet wcześniej to powiedzieć, że e, ja w ogóle na początku, jak zaczynałam z Instagramem, Justyna była jedną z pierwszych osób, do których napisałam i powiedziałam ej, czy mogłabym się z tobą spotkać i zadać kilka pytań? I ona się z mną spotkała. To nie było tak, że ja wtedy już miałam o 30 tysięcy obserwujących. Nie, ja byłam małym, małym kątem, a ona już wtedy miała takie hej, robisz fajną robotę, spotkajmy się na tą kawę. I ona tego nie zrobiła, żeby jakoś sobie tam dobić czegokolwiek, bo nie robiłyśmy tego na Instagramie. Nie dobijałyśmy targu. No właśnie. <laughs> byłyśmy tam po prostu razem Mm, więc takie rzeczy są super i uważam, że takie wsparcie jest niesamowite i w pracy głównie powinniśmy się tak wspierać, bo to znaczy, że właśnie te wszystkie systemy, które tam są, żebyśmy zarabiały mniej, żebyśmy siebie nie robiły, żebyśmy walczyły między sobą, no to te systemy nigdy sobie nie poradzą, kiedy ktoś ci mówi, o, no powiesz, ty dostaniesz tyle i tyle, a ja już wiem, bo gadałam z dziewczyną, że ona dostała tyle i tyle, więc no to nie działa. Ale jak chodzi o te takie strażnicz strażniczki patriarchatu, te osoby, które mają te kompleksy, mm, na pewno jest poziom, który jest dla mnie jeszcze do zrozumienia i z którym mogę porozmawiać. Na przykład, mm, jeśli ty po prostu jesteś osobą nieświadomą, ale jesteś otwarta na edukację, jesteś otwarta na rozmowę, to jest jedno. Ale jeśli ty cały czas tego plujesz jadem i oczekujesz, że ktoś do ciebie przyjdzie i ktoś ci po prostu da jakąś różdżkę magiczną, która sprawi, że kochasz siebie, to jest totalnie inna kwestia. Ja ogólnie nie dostaję tak dużo hejtu za mój e, kształt, jak za mój kolor skóry czy treści, które mówię, które są antyrasistowskie, no bo kiedy, w momencie, kiedy człowiek może w sobie znaleźć winę, to wtedy się robi agresywny, bo ma takie, ale jak to, jeśli tacy ludzie są źli i ja tak robię, to mówi, że ja jestem zła, więc muszę cię uciszyć, więc na pewno jest trochę tej empatii, mm, ale ja też Wychodzę z wniosku, że każdy musi być gotowy, żeby przyjąć informację. Są osoby, które teraz nie przyjmą tej informacji ode mnie, ale za 20 lat, za 5 lat, za 10 lat przyjmą tę informację od innej osoby. Um, ja jak to są młode osoby, na przykład niedawno napisała mi pod zdjęciem Lizo jakaś dziewczynka, fuj, co to jest? Ja po prostu, ja czułam, jak ja się gotuję. Gotuję, bo miałam takie. Jak może być tak? młodą osobą, rozwijającą się w tym nowym świecie, który jest empatyczny, który jest świadomy i powiedzieć coś takiego. Fuj! Jak możesz powiedzieć fuj o jakimkolwiek ciele? O jakiejkolwiek osobie? Jak? I zazwyczaj bym to zignorowała, ale napisałam do niej, że to absolutnie nie jest tolerowane na mojej platformie, że jeśli mi od jakiegoś czasu obserwuje, to wie, że ja głoszę miłość to absolutnie każdej osoby. Że właśnie w taki sposób powinniśmy zmienić standardy piękna. Po pierwsze, po drugie, nawet jeśli coś Ci się nie podoba, nawet jeśli Ci się to nie podoba, trzymaj to dla siebie. To nie jest informacja, o której ja muszę, muszę wiedzieć, o której ona musi wiedzieć. Tak. Ona istnieje, ona robi to, co robi, ona robi to, co robi dla tyle osób, Jakiekolwiek przekonania, które masz na ten temat, to jest twoja sprawa i ty musisz sama sobie z tym poradzić, ale absolutnie nie będziesz na moim profilu takich rzeczy mówić. Absolutnie. To jest tutaj nietolerowane. Co też uważam, że jest bardzo ważną rzeczą, żeby ludzie wiedzieli, że niektórych rzeczy się nie toleruje. Absolutnie nie. Fuj? O czyimś ciele? O jakiejś osobie? Jak byś się poczuła, jakby ktoś coś takiego powiedział?
1: Wiecie, we mnie są w ogóle bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony ja też czuję złość i ja nie potrafię się emocjonalnie nie angażować w momencie, kiedy człowiekowi drugiemu dzieje się krzywdę, nawet jeżeli ten człowiek o tym nie wie. Wiecie co? I tak mm -hmm. jak, ok, ja też mam w sobie tą totalną niezgodę na to, żeby ktoś wypowiadał takie słowa, ale z drugiej strony też nie obarczam stricte tych kobiet, bo to jest powielanie tylko tego stereotypu, że baby są wredne, a faceci to w ogóle jakby nie komentują, czy ich i nie dokładają się do tego. Ale ja
2: najwięcej hej to do No ja mam, właśnie, ja mam
1: dokładnie tak samo. W tej ja mam dokładnie tak samo na TikToku myślę, że 95% jakiegoś hejtu w komentarzach to są kolesie, to są faceci.
0: Mm -hmm. czy, my, czy wychodzi na to, że to, że my zarzucamy, że to kobiety są najwredniejsze dla kobiet,
1: to jest kolejna jakaś manipulacja facetów, to są na to, to, jest, to jest też taka samozpewniająca się przepowiednia. wiecie o co chodzi, nie? Tak, to, to też jest stereotyp i to też mm -hmm. nam się wmawia, że to kobieta kobiecie wilkiem. No ja się spotkam bardzo często z tym i jasne, Często jest tak, że doświadczamy wielu przykrości od kobiet no i które są spowodowane na przykład tym, że są tymi strażniczkami patriarchatu, tak totalnie pokrótce o tym mówię, ale jakby w dalszym ciągu trafiamy też na wiele wspaniałych tak. kobiet. Czasem środowisko pracy jest toksyczne, a czasem środowisko pracy jest tak. wspierające. Mamy różne doświadczenia. Ja mam doświadczenie zarówno z kobietami, które mi podkładały nogi, e, które obgadywały mnie za plecami i tak dalej. Myślę, że każda z nas ma, taki, e, mhm. ma takie doświadczenie, ale mam również z mężczyznami takimi. I znam też wiele wspaniałych i wspierających kobiet, które robiły pewne rzeczy dla mnie bezinteresownie, nie tylko nie mówię o naj, najbliższym gronie osób, które sobie sama dobrałam i które tam przez lata, e, cudzysłów sprawdzałam, wiecie o co chodzi, czy, czy jakby nadajemy tych samych i tak dalej. Chodzi mi właśnie o takie... Spotkałam się często z taką empatią, z takim bezinteresownym zrozumieniem ze strony kobiet, więc to nie jest zero-jedynkowe.
2: Absolutnie. ja 89% moich obserwujących to są osoby, które się identyfikują jako kobiety. Prawdopodobnie też tam gdzieś wchodzą osoby niebinarne i oczywiście w tych 10% mężczyzn też wchodzą osoby niebinarne. Um, ja po prostu uważam, że jeśli ktoś ma ze sobą problem, to jest główna rzecz, której, o której zawsze mówię, jak robię warsztaty dla e, dzieci, młodych osób. Jeśli siebie nie kochasz, jak możesz pokochać kogoś innego? Bo też pamiętajmy, że tak jak są standardy piękna, to są standardy szacunku, są standardy samoakceptacji. Sorry, czekam. Są standardy samoakceptacji, są standardy tego, jak, no po prostu jest standard, to jest to, to co uznajesz za, y, za ok, za normalne, no jeśli twoim standardem jest to, że... I y, y, y wątek.
0: <laughs> Powiem
2: wam tak, dziewczyny,
0: rozpoczęłyśmy, uważam, tematy rzeki, nawet nie, że temat rzeka, tak tylko tematy rzeki, ale bardzo mi się podoba, że doszłyśmy finalnie do tego, że kobiety mogą być dla siebie i życzliwe, i mm -hmm. nieżyczliwe, bo faceci mogą być dla siebie i dla nas życzliwi, nieżyczliwi i w ogóle nie dzielmy tego, po prostu jesteśmy ludźmi, którzy raz są fajni raz nie, mm -hmm. a sprowadza się to do tego, że po prostu jak jesteśmy dla siebie nie mini, nie czuli, niedobrzy, to przelewamy to na innych ludzi. Absolutely. Dziękuję, zamykamy rozmowę <śmiech> śmiechem, żartem. Wydaje mi się, że tutaj możemy postawić kropkę, bo mogłybyśmy gadać godzinami. I te tematy są ważne, i wiem, że Wy u siebie poruszacie je nadal. Ja staram się je pogłębiać i może jeszcze spotkamy się nawet w tym gronie, żeby więcej, więcej podyskutować, bo. Takie działania moim zdaniem mogą rzeczywiście prowadzić zmiany. Kiedy słuchamy różnych perspektyw osób, które chcą dobrze dla wszystkich, mówimy niczym po prostu Miss Polonia, tutaj mowa kończąca. Ale bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za to, że porozmawiałyście, podzieliłyście się tak, tak ważnymi przemyśleniami i róbcie dalej to, co robicie. Dziękujemy. Dziękujemy. Oczywiście również. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Adidasowi za objęcie patronatu nad tą serią. Zachęcam Was oczywiście do zajrzenia na stronę adidas.pl, a najlepiej do wybrania się do sklepu stacjonarnego. W całej Polsce w sklepach Adidas czekają na Was specjalistki, które pomogą Wam dobrać idealnie dopasowany stanik do Waszej sylwetki i aktywności fizycznej. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie odcinka, a ja na koniec przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie i na YouTubie. Do usłyszenia, cześć!